0: Olá, boa noite para você.
1: Boa noite. O Corpo de Bombeiros entra no terceiro dia de buscas nas áreas atingidas pelas chuvas na Baixada Santista, em São Paulo.
0: Um novo levantamento mostrou que há mais desaparecidos do que se imaginava. As equipes procuram por pelo menos 42 pessoas. O número oficial de mortos já chega a 28.
2: Os bombeiros concentram as buscas onde há possibilidade de sobreviventes. Quanto
3: menos pessoas estiverem pisoteando e andando sobre, sobre aquela massa de, de terra úmida, é, melhor será. Pode ter uma laje num, com bolsão de oxigênio lá embaixo com
1: sobreviventes. O Corpo Bombeiro agora vai entrar com maquinário para ver se a gente consegue dar um conforto maior às famílias dessas pessoas que foram ah, vitimadas.
2: O que se quer a partir de agora, segundo o Corpo de Bombeiros, é acelerar o processo sem perder a segurança. Para se ter uma ideia de como isso é delicado, essas pedras que esses homens estão aqui próximos a elas, elas desceram todas do morro e mais ali para trás existem outras ainda maiores. A informação que nós temos é que à medida que elas desceram, levaram tudo pela frente. Apesar do sol, a água não para de descer dos morros, por causa do solo encharcado. De repente, um barulho chama a atenção. Esse apito que nós acabamos de ouvir agora, quando é uma vez, quer dizer o seguinte, silêncio. Porque pode ter alguma movimentação de terreno ou, por que não, sinal de alguma vida. Quando forem dois toques, significa o seguinte, resgate, trabalho urgente. Agora, se forem três, quer dizer que todos nós temos que sair daqui imediatamente. Maria Daniela acompanha os trabalhos da porta de casa.
4: A gente fica com medo, mas a gente tem que ficar, né? Não tem pra a gente ir.
2: O filho do seu Clóvis veio ajudar no salvamento e agora está entre os desaparecidos.
5: Eu tô aqui até sair. Do jeito que ele tá, eu quero ver ele, eu quero eu levar ele pra casa. Só isso.
1: Veja outras notícias do dia.
0: Sobe para oito o número de infectados pelo coronavírus no Brasil.
1: Lava Jato prende ex-secretário nacional de justiça.
0: Ronaldinho Gaúcho e o irmão são detidos no Paraguai por uso de passaportes falsos.
1: Na série especial, os exercícios que mantêm o cérebro em forma. Oferecimento. Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
0: O trabalho dos bombeiros não vai ser interrompido durante a noite na Baixada Santista.
6: Em
1: Santos, a procura é por cinco pessoas. Em São Vicente, há mais um desaparecido.
6: Os bombeiros passaram o dia trabalhando em São Vicente, no barranco onde um casal foi soterrado. Os dois foram pegos pelo deslizamento quando saíam de casa. O corpo de Ana Margarete Misfelt foi encontrado ontem. O marido continua desaparecido. O sol ajudou a tornar o terreno mais firme também em Santos. Cinco pessoas continuam desaparecidas no Morro São Bento. Iracema, o marido e os três filhos dela. A repórter Paola Viana subiu até o lugar exato das buscas.
7: Um espaço muito pequeno, mal dá para chegar com equipamento. A gente vê, olha, que os baldes passam pela janela dessa casa e agora eu vou acessar um ponto que é bem difícil. Somente com a ajuda de uma corda, vou tentar mostrar para vocês, olha. Aqui.
5: Puxa
7: -feira,
8: puxa -feira.
6: Obrigada. esta é a chamada zona quente no alto do morro os bombeiros consideram que a casa da família pode estar neste ponto os baldes descem cheios e sobem vazios ou com mantimentos muitos baldes com água com comida para abastecer esse pessoal que está trabalhando de
7: noite em quantos dias que você está
6: nessa função procurando teu amigo?
7: Desde o começo, desde a meia-noite, de segunda-feira, a gente está aí na batalha.
6: No fim da tarde, um cão farejador chegou para ajudar. O governador de São Paulo, João Dória, falou sobre os desaparecidos.
9: Infelizmente, amigos e amigas, as chances... De sobrevida dessas pessoas desaparecidas é praticamente nenhuma. Ou seja, estamos diante de uma tragédia com mais de 50 ou cerca de 50 mortes que, vítimas dessa, desses deslizamentos na Baixada.
0: Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as vítimas lá na Baixada Santista. Agora o nosso assunto é o coronavírus. Subiu para oito o número oficial de casos da doença confirmados aqui no Brasil. Um nono paciente com teste positivo para coronavírus aguarda uma contraprova.
1: Três estados já são afetados. Entre os oito confirmados, dois foram infectados por transmissão local, ou seja, que aconteceu dentro do Brasil.
10: Em apenas 24 horas, o Brasil dobrou o número de casos confirmados do novo coronavírus. Mas segundo o Ministério da Saúde, o vírus ainda circula em ambientes controlados, restrito aos pacientes. O boletim do Ministério informa que o Brasil tem hoje oito casos confirmados de coronavírus, seis em São Paulo e os primeiros casos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. No Distrito Federal, há um paciente com teste positivo que ainda vai à contraprova para confirmação. Ao todo, o segundo levantamento, há 636 casos suspeitos. Os casos descartados são hoje 378. Todos os casos confirmados estão em isolamento doméstico, com exceção da menina de 13 anos, vinda da Itália, que permanece sem sintomas. Pessoas próximas a ela passaram pelo teste e não apresentaram o vírus. Dois dos casos confirmados hoje são os primeiros por transmissão local, ambos em São Paulo. Eles pegaram o coronavírus do primeiro paciente confirmado no Brasil, aquele do empresário paulista, que chegou da Itália e foi confirmado na terça-feira de carnaval. Um é familiar do empresário, o outro é um contato próximo deste familiar. Este tipo de contágio se deu em um ambiente controlado, entre pessoas monitoradas. É importante frisar que no Brasil ainda não há o que se chama de transmissão sustentada, comunitária, isto é, entre pessoas sem que se saiba a origem. Por isso, as medidas de prevenção continuam as mesmas.
9: Lavar as mãos com água e sabão com frequência. Cobrir o rosto ao tossir e espirrar com o antebraço, com a parte de dentro do cotovelo ou com um lenço descartável.
0: No R7.com você acompanha a íntegra da entrevista com a especialista sobre o coronavírus, Helena Sato. E o caso da doença que está confirmado no Rio de Janeiro é de uma mulher de 27 anos que voltou de uma viagem à Europa. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações ao vivo a gente. Boa noite para você, Pedro. Como é que fica a situação de quem teve contato com essa paciente?
3: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, o marido dela, que não apresenta sintomas, está sendo acompanhado. Além da Itália, o casal também passou pela Alemanha no mês passado. A paciente está em casa, em isolamento, na cidade de Barra Mansa, no sul do estado, e deve continuar nessa situação até o próximo dia 20. A mulher fez exames no domingo, que foram confirmados hoje pela Fundação Oswaldo Cruz. Agora, a Anvisa vai fazer contato com pessoas que estavam nas poltronas vizinhas a dela, no voo de volta ao Brasil. O Rio de Janeiro tem outros 79 casos suspeitos, 38 só aqui na capital. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
0: Muito obrigada, Pedro. E nos Estados Unidos já são mais de 200 casos confirmados de coronavírus em 17 estados. A correspondente Evelyn Bastos traz as informações. Boa tarde para você, Evelyn. Quais as regiões mais preocupantes por aí?
8: Oi, Adriana. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, o estado mais crítico é o de Washington. Por lá, 70 pessoas estão infectadas e 10 morreram. Nova York também preocupa. O número de casos dobrou de ontem para hoje e agora já são 22. A Califórnia decretou o estado de emergência. Por lá, 36 pessoas estão infectadas. 18 estão em quarentena em um cruzeiro que atracou em São Francisco. Hoje, a guarda costeira levou kits para examinar outros passageiros e o Senado americano liberou o equivalente a 38 bilhões de reais para combater o vírus por aqui. Adriana, Celso, eu volto com vocês. Muito obrigada, Evelyn.
0: E a gente já segue direto ao vivo até Tóquio com a correspondente Cíntia Godoy. Bom dia para você aí, Cíntia. Atualiza, por favor, a gente sobre a situação na Ásia.
11: Oi, Adriana. Boa noite a todos. Olha, na Índia, o governo anunciou hoje o fechamento de todas as escolas primárias na capital Nova Delhi. Dois milhões de crianças vão ter que ficar em casa. E na Europa, a situação mais grave continua sendo na Itália. Nas últimas 24 horas, mais de 40 pessoas morreram no país. No Reino Unido, a primeira morte foi registrada hoje. Na França, já são sete. A África do Sul confirmou o primeiro infectado. É o quarto país do continente africano com casos da Covid-19. Até agora, o coronavírus já matou mais de 3.300 pessoas e infectou 95 mil ao redor do mundo. Adriana, Celso. Muito obrigada, Cíntia.
1: E foi confirmado hoje em Hong Kong o primeiro caso de um cachorro com coronavírus. A notícia já preocupa quem tem um animal doméstico.
12: Cláudia tem oito cães. Imaginar algum deles com coronavírus é o mesmo que ter um familiar infectado. Eles são amigos incondicional. então
6: a gente fica bem temeroso mesmo.
12: A irmã, Paula, tem duas cachorras e quatro gatos. Ela cancelou a viagem que faria a China, onde faria um curso com medo do coronavírus.
11: Está incerto até mesmo a minha formação acadêmica.
12: O medo das irmãs não é à toa. Autoridades de Hong Kong confirmaram nesta quinta-feira o primeiro caso de coronavírus em um animal doméstico, um cachorro. A transmissão teria sido de um humano para o animal. A dona do bichinho está com a doença e agora o cão está em quarentena. Especialistas que acompanham o caso afirmam que não há evidências de que animais de estimação possam ser uma fonte de infecção. Este veterinário explica que o cão de Hong Kong pode estar infectado. Mas não significa que ele esteja doente, ou se vai manifestar os mesmos sintomas que o homem.
10: Não é
3: necessário ter cuidado é, maior, além de uma higiene normal, em relação aos cachorros.
4: Quais os cuidados que você pode fazer? Primeiro, usar máscara para não infectar nem o animal, nem as pessoas que estão ao seu redor. Também sempre lavar a mão com água e sabão antes e depois de, de manipular os animais
0: ou pessoas.
1: O Brasil tem cerca de 13 milhões de pessoas portadoras de doenças raras.
0: O preconceito e dificuldades para ter acesso à saúde foram debatidos hoje em São Paulo com a presença da primeira-dama, Michele Bolsonaro.
8: Marcelo e Leandro são primos. Eles e outras 19 pessoas da família são portadoras da síndrome de Hunter, doença rara que, entre outros problemas, afeta a coordenação motora.
4: Aí Depois
9: dos 30, começou a aparecer os sintomas. É, a minha visão começou a piorar, com dor nos braços, nas pernas, dor no pescoço. Até então a gente não sabia que as dores, essas coisas, era
5: por causa da doença. Eu ia no médico, eu falei, isso é assim mesmo. Não tem o que fazer. Só que a dor já era direta.
8: As doenças raras não são tão incomuns quanto parecem. Já são 8 mil tipos identificados. E segundo a Organização Mundial da Saúde, atingem 5% da população. No Brasil, são 13 milhões de pessoas. A dificuldade do diagnóstico correto e os desafios enfrentados por quem precisa de atendimento foram alguns dos pontos discutidos hoje, em um encontro sobre doenças raras. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, esteve presente e defendeu o combate ao preconceito e o atendimento especial a toda a família. Estamos trabalhando junto com o Ministério da Saúde, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, para a consolidação dos protocolos de cuidados das pessoas raras. É um avanço muito importante na melhoria do atendimento a esses pacientes. Vamos combater o preconceito com empatia e compreensão.
0: Um assalto a uma transportadora terminou com um vigilante baleado e provocou pânico em quem circulava por uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro.
13: O segurança foi ferido por criminosos ao tentar evitar o roubo da carga. Balearam o cara. A impressão era de que havia acontecido uma guerra numa das principais vias expressas do Rio. O carro da escolta e o que foi usado pelos assaltantes capotaram durante o tiroteio. Houve pânico entre os motoristas que passavam pela linha vermelha. O vigilante Charles Ferreira foi atendido no local e depois levado a um hospital de emergência da região, onde segue internado sem previsão de alta. Testemunhas contaram que os criminosos usaram o carro em que estavam para bloquear uma das pistas da Via Expressa. O veículo que transportava os celulares passava na hora e foi abordado. Logo atrás vinha a viatura da escolta. Os dois vigilantes reagiram e houve uma intensa troca de tiros. Na delegacia, o motorista contou que ao ver os homens armados fez uma manobra arriscada e andou mais de um quilômetro na contramão. Tudo para evitar o roubo da carga de celulares avaliada em 140 mil reais. No carro abandonado pelos criminosos, entre os objetos apreendidos, estavam um telefones celulares e uma réplica de fuzil. A polícia ainda investiga como os assaltantes conseguiram fugir.
1: O secretário nacional de justiça no governo do ex-presidente Temer foi preso hoje suspeito de pagamento de propina em troca de contratos com o governo do Rio de Janeiro.
9: Astério Pereira dos Santos foi promotor, chefiou a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e foi secretário nacional de justiça no governo
3: Temer. Chama a atenção a gravidade ímpar de uma pessoa que detém conhecimentos técnicos é, e que em tese está imbuída no combate à corrupção, a combate à lavagem de dinheiro, utilizar desse conhecimento justamente para praticar a corrupção e praticar a lavagem de dinheiro.
9: Astério foi preso em casa. Segundo as investigações, ele era sócio oculto de uma empresa de alimentação que tinha contratos com o Estado do Rio. E pagava propina aos conselheiros do Tribunal de Contas. Os procuradores da República também suspeitam que Astério, no comando da Secretaria Nacional de Justiça, ajudou o empresário Arthur Soares a escapar da prisão. O empresário, conhecido como o Rei Arthur, é acusado de pagar mais de 10 milhões de reais em propinas para o ex-governador Sérgio Cabral. O empresário estava em Portugal quando teria recebido uma dica sobre uma possível prisão. Arthur Soares foi da Europa aos Estados Unidos, onde firmou um acordo de colaboração premiada.
1: Os conselheiros suspeitos do Tribunal de Contas do Estado do Rio estão afastados. A defesa de Astério Pereira diz que vai provar que a denúncia não é verdadeira. Olha, nesse domingo, Sabrina Sato estreia no comando do Novo Domingo Show, além das atrações, games e realities. O público está sempre de olho no figurino da apresentadora.
0: É, Celso. Dona de um corpo lindo, Sabrina também tem um estilo único. Não tem medo de ser extravagante, abusa das cores e ultimamente pode observar os looks com muitos laços. Ela é incansável. Peguei uma gripe, agora tem
14: essa gripe. É bem humorada. Ah! Pra cima. Vamos, gente! Animação Sabrina impacta, não só pela energia, mas pelo visual também. Sempre gostei de roupas que chamam atenção. O que ela usa vira notícia. Esse dedo de ouro pro figurino, Sabrina tem desde pequena. Minha avó, que é japonesa, ela era costureira. E meu avô, que era japonês, era alfaiate. Então eu sempre fui de mandar fazer roupa numa época que era criança, assim, uma criança que manda fazer roupa já. Pro novo Domingo Show, a apresentadora fez uma seleção bem antenada, com um olho na moda e outro no próprio corpo. Tudo muito feminino, sensual, às vezes bem-humorado, bem a bem cara da Sabrina.
15: Oi, gente!
14: Um dia ela está reluzente. Oi, no outro, básica. Às vezes, vende blazer, tipo mulher de negócios. Quando não prefere um look mais romântico. E ultimamente, ela anda tendo fixação por laços. Seja de um jeito ou de outro, os pontos fortes são sempre valorizados. Ah, e o que seria de Sabrina Sato sem os saltos? e salto alto, a gravidez inteira. E fui para maternidade salto alto com a bolsa estourada. Eu gosto, entendeu? Eu acho que é tranquilo. Mas de vez em quando, ela se rende ao tênis. Ou a velha combinação tamanco e meia. Eu procuro sempre usar roupas que eu, fico, eu me deixo confortável. Nem sempre confortável. <risos> Conforto não faz parte. Não é com ela. Sabrina gosta mesmo é de se vestir de detalhes. Linda e produzida, Sabrina destaca o que ela tem de melhor. A alegria.
1: Na página do Domingo Show, Sabrina Sato revela os bastidores do programa que extraia esse domingo.
0: Você vai ver a seguir, caminhão perde o freio e tomba em rodovia do Rio de Janeiro.
1: Na série especial, como treinar a mente para evitar os esquecimentos do dia a dia.
0: E às dez e meia da noite, ao vivo, tem Em Nome da Justiça com Luiz Bat. O motorista de um carro flagrou o momento em que um caminhão tombou em uma rodovia na região serrana, no Rio. O acidente aconteceu hoje de manhã na BR-040, perto de Petrópolis. O caminhão perdeu o freio e desceu desgovernado em alta velocidade. Em uma curva, bateu em outro caminhão e tombou. O motorista sofreu ferimentos leves.
1: O presidente Jair Bolsonaro se reuniu hoje com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que uma análise da trajetória do PIB indica a retomada do crescimento.
9: O presidente Jair Bolsonaro estava acompanhado por seis ministros no encontro com 40 empresários de vários setores, que faturam R$ 4 trilhões de reais por ano e geram 5 milhões de empregos. Bolsonaro não deu entrevistas e voltou para Brasília. Ao lado do ministro da Economia, o presidente da Fiesp disse que os empresários manifestaram apoio
3: ao governo.
1: Apoio à direção que o país está seguindo,
3: apoio ao governo, a linha da política econômica, muito otimismo,
9: muita confiança. O ministro Paulo Guedes disse que o governo está recuperando a economia e que o crescimento será maior com a aprovação de outras reformas. Ele também minimizou a alta do dólar e afirmou que o Brasil passa por uma mudança
3: no modelo econômico. A economia já que estava a 0,7% foi acelerando, reacelerando ao longo do ano e terminou o ano já rodando a quase 2%. O modelo econômico mudou. O juro que era 15, caiu para 4%. E o câmbio que era 1,80 subiu para 4%. Então vai ter consumo, vai ter investimento, porque o juro é mais baixo. E ao mesmo tempo vai ter mais exportação, porque o câmbio está lá. É um câmbio que flutua. Se você fizer muita besteira, ele pode ir para esse nível. Se você
0: fizer muita coisa certa,
15: ele pode descer.
0: E olha, o dólar subiu pela 12 segunda vez seguida nesta quinta-feira. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 4,65, alta de 1,57%. É o mais alto valor nominal até agora. E o índice da Bolsa de Valores, a Ibovespa, caiu 4,65%, chegando a 102.233 pontos. A queda refletiu... O movimento dos mercados externos preocupados com os efeitos do coronavírus sobre a economia mundial. E o governo baixou um novo decreto sobre o uso de aviões da FAB pelas autoridades. Esse texto proíbe que integrantes do governo viajem para o local onde moram, a não ser por motivo de segurança ou saúde, e obriga que eles voem na mesma aeronave se estiverem a caminho de lugares próximos.
1: Apenas dois pré-candidatos democratas ainda podem enfrentar o presidente Donald Trump nas eleições de novembro. A senadora Elizabeth Warren, que ocupava o terceiro lugar nas pesquisas entre os democratas, desistiu da corrida. O ex-vice-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders seguem na disputa para ver quem será o adversário de Trump. Por enquanto, Biden tem mais delegados no colégio eleitoral.
0: Você vai ver a seguir, Ronaldinho Gaúcho e o irmão seguem sem poder sair do Paraguai por uso de passaportes falsos.
1: A série especial, papel da música no armazenamento das memórias no nosso cérebro.
0: E às dez e meia da noite, ao vivo, tem Em Nome da Justiça com Luiz Bate.
1: Centenas de voluntários da Igreja Universal fazem um mutirão solidário para ajudar as vítimas dos deslizamentos na Baixada Santista.
4: O ponto de encontro é na região central de Guarujá. 150 voluntários da Igreja Universal organizam os donativos. 1.500 peças de roupas, 300 cestas básicas, água e kits de higiene
3: pessoal. Eles pediram muita água e também o lanche né, para funcionários, para bombeiros, para pessoas que se voluntariaram moradores, conhecidos, a tentar salvar aquelas vidas. Nós estamos levando 2 mil litros de água, lanches, mas essa já é a terceira vez que nós estamos atuando nesses lugares.
4: De mão em mão, as doações enchem dois caminhões. O comboio segue para as comunidades que sofreram com o temporal da última segunda-feira. Nós estamos na comunidade da Barreira, em Guarujá, a mais atingida pelas chuvas no litoral de São Paulo. O caminhão estacionou o mais perto possível do morro onde aconteceu o deslizamento e está começando a ser descarregado. Aqui, olha, os voluntários formaram um cordão humano na calçada. De mão em mão as águas estão passando e eles vão levar todos esses donativos... Para essa escola, olha, onde estão sendo concentradas as doações. A gente trabalhando em equipe é mais rápido, né? Dona Eliana mora na comunidade. Ouviu o barulho do desmoronamento. Não perdeu a casa, mas sofre com a situação dos
12: vizinhos. Mesmo com risco de perigo, de desabamento, tá não tem coisas. como não ajudar o próximo.
4: Em pouco tempo, os donativos já enchem a escola. Os voluntários também levam lanche para quem procura pelos desaparecidos. Alimentar quem está trabalhando e alimentar as pessoas que estão sem água, sem luz, durante o dia e a noite, que moram aqui e ainda não conseguiram sair para ir para outro local. Não é a primeira vez que voluntários da Igreja Universal prestam ajuda à comunidade. Sempre estão prontos a levar acolhimento em situações de calamidade.
3: Toda força nossa tem que estar aqui, porque não adianta a gente olhar pela televisão, algum relato, sem a gente poder ajudar colocando a mão na massa.
0: Nós voltamos a falar do Morro São Bento, em Santos, onde uma família inteira segue desaparecida. Quem está lá é repórter Valéria Chagas. Boa noite para você, Valéria. As buscas vão continuar pela noite? Boa noite. Vão sim, as equipes agora fazem a retirada da lama nesse local onde três casas desabaram no Morro São Bento, em Santos. Os moradores também ajudam nesse trabalho, né? que deve se estender sim durante a madrugada, já que a chuva deu uma trégua por aqui. A intenção é localizar essa família, pai, mãe e três crianças que estão soterrados desde o temporal. Até o momento, a Baixada Santista tem 28 mortos, 42 desaparecidos e 483 pessoas estão desabrigadas. De Santos, Valéria Chagas. Obrigada, Valéria. O sol apareceu na maior parte do Brasil hoje para São Paulo e Rio de Janeiro. Esse tempo firme é importante para facilitar o resgate nas áreas atingidas pelos deslizamentos. Boa noite para você,
11: Lidiane. Agora a gente pode dizer que essa chuva vai diminuir de vez? Sim, Adriana, boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. A chuva, inclusive, já diminuiu bastante agora os temporais vão mudar de lugar. A frente fria que ajudou a formar aquela chuva pesada dos últimos dias ainda está ali no oceano, mas já está enfraquecida e as chances de temporais são menores. Amanhã tem previsão de chuva mais pesada no norte de Minas Gerais, de Goiás, no Tocantins e também na Bahia. Do Maranhão até o Rio Grande do Norte, no Acre e também no Amazonas. No Pará, chuva forte fez uma parte do asfalto ceder na BR-155 entre os municípios de Redenção e Marabá. Amanhã faz sol em quase toda a região sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, grande parte do centro-oeste e também em Roraima. Máxima de 32 no Rio de Janeiro, 27 em Brasília com chuva e 30 graus em Porto Alegre. E mesmo com tanta chuva no país, o Rio Grande do Sul se destaca pelos 144 pontos de queimada neste ano. É o pior cenário dos últimos 15 anos e novos focos podem surgir em toda a área vermelha. Em Belém chove forte e faz 33 graus amanhã e pode chover mais em todo o estado do Pará. Portanto, a situação pode piorar em Paragominas, Parauapebas, Cachoeira do Arari e São Geraldo do Araguaia, municípios que já estão em situação de emergência. Em São Paulo, vamos ter um dia de sol, sem chuva, com 26 graus. Até amanhã. Obrigada, até amanhã.
1: A Polícia Civil fez uma operação coordenada contra a violência doméstica no país. Em outra notícia do dia, um delegado é suspeito de matar a mulher e a enteada.
16: Natural de São Paulo, Eric Busetti comandava a Delegacia do Adolescente de Curitiba, no Paraná. Foi preso em flagrante, suspeito de matar a mulher, a escrivã de polícia Maritza Guimarães de Souza, de 41 anos de idade, e a enteada de 16. Eric e Maritza eram casados há 10 anos
15: e estavam se separando. A polícia militar foi a primeira a chegar no local, o, o autor ele estava esperando, né, que já estava com a arma no chão, a arma utilizada no crime, e ele prontamente se entregou.
16: Para combater crimes de violência doméstica no país, a Polícia Civil, com o apoio do Ministério da Justiça, realizou uma operação em 18 estados e no Distrito Federal. Só aqui no Rio Grande do Sul, 85 cidades foram alvo de buscas. A operação contou com mais de 600 policiais civis e prendeu 56 pessoas. Em todo o país, foram 338 prisões. Um recado também, justamente numa semana, prestes a um Dia Internacional da Mulher, que nós temos que acabar com qualquer tipo de violência contra a mulher. Em 2019, 91 mulheres foram mortas por questões de gênero no Rio Grande do Sul. Apenas quatro tinham medida protetiva contra o agressor. Quatro policiais militares foram presos em
0: Salvador por agredirem homens numa comunidade.
1: A Polícia Federal cumpriu hoje em todo o país 62 mandados de busca e apreensão por tráfico internacional de armas. Nove pessoas foram presas.
7: As armas eram transportadas pelos correios, escondidas dentro de equipamentos de treino para artes marciais, como aparadores de chute, luvas e caneleiras. A Polícia Federal também encontrou armas sendo transportadas dentro de tanques de combustíveis de carros. As investigações começaram em 2018, quando os Correios descobriram o transporte das armas. A partir daí, a Polícia Federal chegou a criminosos do Paraná, Rio Grande do Norte e Bahia. Eles eram os líderes do esquema, importando e transportando armas e munições, que eram distribuídas para nove estados. O
5: pagamento das armas se dava por transferências bancárias, utilizando empresas de fachada na sua maioria.
7: De acordo com as investigações, essas armas e munições eram compradas por importadoras do Paraguai e entravam no país de barco pela cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Depois, via encomenda dos correios, eram distribuídas para São Paulo, Paraíba, Sergipe, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.
1: A Polícia Federal afirmou que não há envolvimento de funcionários dos Correios no esquema. E agora sim, nós vamos apresentar a reportagem onde quatro policiais militares foram presos em Salvador por agredirem homens numa comunidade.
15: Nas imagens, os policiais aparecem dando pauladas em homens que estão rendidos. Os suspeitos foram levados à central de flagrantes e liberados em seguida. Segundo a polícia, eles estavam com 150 papelotes de maconha e uma porção de crack no momento da abordagem. Este morador, que não quis ser identificado, contou que os policiais já chegaram exaltados.
5: Ficou muito triste pela PM, do jeito que ele chega tratando todo mundo como fosse traficante, ladrão, e nem todo mundo é.
15: O beco onde aconteceu a ação dos PMs é conhecido como buracão. Hoje amanheceu assim, deserto. Ninguém quis abrir as portas para falar sobre o assunto. Mas nas paredes, os moradores já deixaram recado. O comando da Polícia da Bahia mandou prender os quatro PMs que participaram da abordagem.
9: O inquérito policial militar já foi instaurado a um prazo de 40 dias para que se tenha uma Solução. De pronto será encaminhado para o Ministério Público. E é o Ministério Público quem vai, ao final, oferecer ou não uma denúncia.
15: Só no ano passado, 18 policiais foram exonerados da corporação por desvio de conduta.
0: Ronaldinho Gaúcho e o irmão foram detidos do Paraguai por uso de passaportes falsos. O repórter Mark Souza está em Assunção e tem as informações para a gente. Boa noite para você, Mark.
5: Oi Adriana, boa noite. Os dois prestaram depoimento durante quatro horas e estão impedidos de deixar o país até o fim das investigações. Os passaportes eram adulterados. Apesar de terem a foto e os dados de Ronaldinho Gaúcho e do irmão, os números remetem a duas mulheres que foram presas hoje. A polícia descobriu tudo no sistema de imigração. Ronaldinho e o irmão disseram aos promotores aqui em Assunção que não desconfiaram que os passaportes tinham sido adulterados e imaginaram que receberam os documentos como um uma cortesia do governo paraguaio. De Assunção, Marques Souza. Depois do depoimento, eles voltaram para a suíte presidencial de um hotel de luxo. São monitorados por escolta desde ontem. Os dois deixaram São Paulo com documentos brasileiros. Segundo a polícia paraguaia, o craque recebeu os passaportes falsos em Assunção de um empresário que também foi detido. Ronaldinho foi ao Paraguai participar de eventos beneficentes e do lançamento de um livro. Ele teve o passaporte brasileiro apreendido em 2018, depois de ser condenado por crime ambiental. Um ano depois, fez acordo, pagou multa e teve o documento devolvido.
1: Treinar a memória é como fazer musculação. Quanto mais você exercita os neurônios, mais potentes eles ficam.
0: Para evitar que os esquecimentos do dia a dia evoluam para problemas mais sérios, há técnicas que estimulam sentidos como olfato, paladar e audição. Veja a nossa série especial.
3: Quem nunca esqueceu onde deixou os óculos e as chaves de casa? Saiu e deixou a porta destrancada? não significa que você está a caminho de sofrer de problemas mais graves, como a demência ou o mal de Alzheimer. Problemas eventuais de memória afetam pessoas relativamente jovens. Para quem sofre do chamado transtorno cognitivo leve, esse esquecimento do dia a dia, já existe até academia para fazer treinamento. Nossa memória funciona como um grande arquivo. Olhem quantas referências tem aqui, setor, fileira, livro. A ideia é fazer com que a gente, ao guardar alguma coisa na memória, relacione essa informação a outras referências, exatamente como acontece aqui. Estes pacientes estão numa espécie de academia da memória. Uma das primeiras lições para guardar algo, é preciso prestar atenção
6: a atenção é a primeira etapa da memorização.
3: Problemas eventuais de memória estão ligados a uma redução de atividade nas sinapses, que é onde os neurotransmissores transmitem impulsos nervosos de um neurônio para o outro. Uma das formas de contornar a perda eventual de memória é automatizar tarefas do dia a dia. A memória, Na academia, memória, os alunos é recebem é a sugestão. É assim, devem responder a, a memória, três é perguntas é assim, antes de é sair de memória. casa: que dá até hoje? Que dia da semana? Qual é o destino?
6: Porque senão nós chegamos atrasados, ficamos ansiosos, atrapalhamos a nossa memória e. Vocês vão se queixar da memória? ao invés do problema que é
3: planejamento. Uma boa noite de sono também é recomendável.
6: Porque é durante o sono que nós armazenamos todas as informações que nós tivemos do dia.
3: Para o Fernando, jogar videogame ajudou muito.
15: As pesquisas mostram que exercícios multimodais, que são parte motora, corpo e mente, tem melhor resposta na cognição.
3: Essa atividade força o cérebro a desenvolver novas sinapses. Como no caso de Fernando, os médicos sugerem que as pessoas incluam novas atividades em sua rotina, aprender um idioma, praticar um esporte.
9: É possível treinar o cérebro de forma que, às vezes, uma área que não está funcionando tão bem, outra área assume aquilo.
3: Para mexer com o gigantesco arquivo que carregamos na cabeça, não há nada melhor que a música. O som mobiliza grandes emoções. No caso de Rosimeire, ela relembra até o primeiro
10: beijo.
14: Você tem uma que marca muito, um momento muito importante, foi quando eu conheci o amor da minha vida, que é meu marido. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só
8: você. Meu um jeito todo especial ser, fico louco
11: com você. É, ah, é pro Jair, amor da minha vida, ó. Valeu.
3: Pra Maria Claudina, a música traz de volta o ex-marido, morto há 30 anos. Fogo e paixão. É que a música fica guardada num lugar muito especial do cérebro. Uma das principais hipóteses que têm sido investigadas é que, ao longo do envelhecimento, né, esse envelhecimento saudável, algumas áreas do cérebro começam ali a ter mais dificuldade né, de, de, de comunicar as informações entre si. Mas as áreas que preservariam então essas informações musicais seriam as últimas a se deteriorar. Faz tudo ficar o músico Maurício fica emocionado. Quando se lembra de um antigo sucesso, João e Maria
1: do, do Chico Buarque também. Agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. A era você
3: Me remete à infância, uma época boa, né? Da, da infância e é uma música que também me emociona. Essa coisa da, da memória. É uma coisa impressionante, né? Que você viaja no tempo, a emoção ela, ela volta, volta tudo. Parece que a música tem uma chave que abre a caixinha, né? É. A música tem essa, essa magia, esse poder, parece que liga e ativa tudo, né?